0: Что-то... Что? Что Что-то третье. Здравствуйте, друзья!
1: Добрый вечер!
0: И с вами снова мы, Анна и Дмитрий. И мы снова с новыми, так сказать, силами и с новым оборудованием э, врываемся в...
1: В эфир. В эфир,
0: сеть подкастов и прочего такого.
1: Да, в первую очередь мы бы хотели поблагодарить нашего спонсора Ивана, моего друга, который предоставил нам оборудование для записи подкаста. То есть это микрофоны, пульт, все дела. Мы очень рады, благодарны. Я думаю, Дима намного больше даже рад, чем я. Да, и я
0: прям очень 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 рад потому что первые два выпуска пришлось э, очень много времени ну не очень много но все равно после работы после всего этого сводить и все вот это вот делать и это
1: да, это было было сложно так что теперь мы надеемся это будет легче удобнее проще
0: да поэтому иван еще раз спасибо. И дальше сегодня, собственно, про что мы будем говорить? Мы будем говорить про вообще психологов. Ну, То есть кто такие психологи, для чего они, ну, в каких методах работают, э, какие психологи бывают, какие процессы разворачиваются на встречах.
2: Да,
1: эта тема очень интересная. она Как на самом деле мы выбираем темы, просто они начинают всплывать где-то, в разных сферах нашей жизни сами собой. И мы встречаемся, я говорю, слушай, тут вот такие вопросики возникали где-то, давай-ка поговорим про это. Дима говорит, да, да, хорошо. Да. Иногда иногда у него тоже что-то такое возникало. Так что мы пользуемся подсказками коллективного бессознательного, не знаю.
0: Но об этом мы тоже поговорим сегодня. Да. Соответственно, с чего мы хотели бы начать? Мы бы хотели начать с выбора психолога. Потому что зачастую обращаются с таким запросом, как вообще выбирать психолога, на что вообще ориентироваться, как этот процесс вообще происходит.
1: Имеется в виду друзья и знакомые. Да, да, да. да, да, да. да.
0: Вот, поэтому это, мне кажется... Ну, нам, со мной, кажется, что это такая животрепещущая тема.
1: Это важно, да, потому что я, я, я знаю, что действительно э, очень много неизвестностей, рождает очень много страхов вокруг этой, этого вопроса. И вообще непонятно, с чего начать, как вообще, как выбирать, куда идти, что делать, и что там будут со мной делать эти психологи, кто они вообще такие там.
0: Да, поэтому иногда может сложиться не совсем, может, не то чтобы верное ожидание, а вообще какое-то ожидание от э, похода к психологу. И не всегда это ожидание, ну, и вообще любые ожидания с реальностью как-то бывают, не складываются. Uh-huh, uh-huh. Поэтому вот как раз в первую очередь мы хотели бы проговорить про те ожидания, которые мы, наверное, самое чаще всего слышим, а, как вообще люди воспринимают психолога, uh-huh. то есть кто такой психолог в умах людей.
1: Ну да, да, какие представления есть, потому что даже бывает, что приходит клиент на первую сессию и задает вот очень много таких вопросов, становится понятно, что да, он вообще никогда не был у психолога, он не знает. И он напуган, он взволнован, он хочет получить эту информацию. То есть да, он уже пришел, он уже сделал выбор, пришел, uh-huh. но все равно ему ничего не понятно, и он хочет знать, что вообще тут будет происходить.
0: Да. Ну и, соответственно, ожидания, какие могут быть ожидания, что, э, допустим, у меня что-то, ну, какая-то есть проблема, я не знаю, как с ней справиться, соответственно, мне нужна какая-то помощь. Совет. И лучше, конечно, если я приду к психологу и он скажет, ну, батенька, у тебя тут вот тебе нужно это делать, вот, и у тебя все вообще исправится, все вообще будет шикарно. Конечно, мне бы хотелось, но ну,
1: волшебная пилюля была бы прекрасна.
0: Да, это нормальное ожидание в том плане, что ну мне хочется. Чтобы, но угу. реальность такова, что все равно придется работать
1: и, возможно, работать долго, потому что часто человек приходит с каким-то запросом очень объемным. Ты понимаешь, что тут работать, ну, долго.
0: Ну, запрос-то как раз-таки может быть не В этом и сложность.
1: Ну, ты видишь, что там он корнями куда-то уходит очень Но глубоко. Это психолог, да, видит. да, да, конечно. Mm-hmm. То есть, я... соответственно,
0: ну, про запрос мы немножко да, м- да. позже. Кли-
1: клиент же хочет, чтобы давайте я к вам раза четыре приду, и мы тут все проблемки порешаем. Ну, нет, к сожалению, так это не работает скорее всего, в зависимости, конечно, от запроса, потому что бывает действительно запрос достаточно простой в глубину, да, конкретный, в глубину лезть не надо, там, да, действительно это возможно, но в большинстве случаев это будет долгая работа. Ну,
0: если хочется каких-то существенных именно изменений жизни, изменений мировоззрения, изменение каких-то, ну вот базовых установок, которые мешают жить.
2: Угу.
0: Они, возможно, в большинстве случаев бессознательные, они есть у каждого у каждого человека, мы все росли. Ну,
1: кому-то они мешают, кому-то не мешают. Да,
0: то есть э, они в любом случае в какой-то момент жизни нам очень сильно помогли, угу. потому что они просто так не возникают. Но на этом мы сейчас останавливаться не будем. Может, рассмотрим это именно с позиции психолога? Это в другой раз. Сейчас все-таки хотелось бы больше с позиции клиента и.
1: Ну, с общей человеческой такой позиции, да. да. И
0: следующий, собственно, пункт это где же искать психолога? Мы выделили несколько таких основных, наверное, про сайты-агрегаторы, наверное, Анна лучше расскажет, потому что она больше про про это знает.
1: Да, и я сотрудничала долгое время с одним из сайтов. Это очень удобно, с одной стороны, там можно написать, какие есть, ну, с чем хотелось бы работать допустим угу. депрессия панические атаки пережить развод отношения с ребенком ну что угодно и выдается список психологов которые работают с этими вот вопросами и, ну или с одним каким-то конкретным что угодно вот записываешься тоже через сайт на каких-то сайтах агрегаторов только дистанционный формат работы то есть там через Skype или иные какие-то мессенджеры Где-то есть возможность выбрать личную встречу. В целом удобно. Удобно также то, что там есть фотография психолога, там есть текст какой-то, который психолог написал о себе. То есть можно почитать, как-то познакомиться, посмотреть, подумать. Иногда есть даже какое-то голосовое или видеосообщение. Это тоже бывает важно.
0: Ну, целом... мне, мне, по крайней мере, было важно. То есть я тоже выбирал на агрегаторе, угу. и, соответственно, я выбрал психолога, потому что был приятный голос. Для меня это было важно.
1: Аналогично, да, для меня тоже. И мне было важно послушать, как человек говорит. Потому что, опять же, если понимаешь, что тебе сложно будет строить диалог с человеком, который говорит вот как-то вообще... Не так или непонятно, или там бессвязно. Ну, кому-то, может быть, подойдет, конкретно тебе, может быть, нет. Поэтому послушать это тоже важно. Второе,
0: где же можно искать, где это же? по рекомендации друзей.
2: Uh-huh.
0: С одной стороны, это э, круто, что там другу помогло. С другой точки зрения, психолог не всегда возьмет близкого друга в работу. Uh-huh,
2: uh-huh. Это
0: первое, наверное, с чем можно столкнуться. Если это какой-то знакомый вам рекомендует, тогда еще можно...
1: Если вы друг друга на терапии с этим психологом обсуждать не планируете да. вообще. То
0: Либо это да. друг уже завершил терапию, и вы uh-huh. особо не пересекались. И... допустим, у друга не было какого-то запроса именно конкретно с вашими отношениями связанных. То есть, чтобы не было каких-то пересечений, это очень важно и очень влияет на ход. Ну, это, если говорить про длительную терапию. Про это мы тоже чуть позже расскажем. И третий такой большой пласт — это социальные сети. Он, наверное, схож с агрегаторами. целом, да. Но там уже лично личная страничка психолога, там, возможно, он пишет какие-то статьи, возможно, это какие-то психологические форумы, тоже как вариант, что можно прийти, посмотреть, как вообще человек общается, как что он говорит, как он преподносит то, что он хочет сказать. Это тоже очень бывает важно, и это наглядно.
1: Ну, можно еще просто погуглить какие-то сайты, но это тоже ну, нужно, нужно знать, что туда вбивать. Ну, нужно да, иметь и, уже е- какие-то есть представления. Личные
0: странички у психологов есть, может, личные сайты даже угу. такие прям масштабные, где они про себя так презентуют.
1: Да, как вот у меня.
0: Я еще не сделал, я еще сопротивляюсь. Ну, и следующий, но не последний. Что же важно при выборе психолога,
2: Анна?
1: Много чего. Капитан, очевидность, да. Для меня важно, я буду говорить, как если вот я клиент, а поскольку я тоже клиент.
0: И ты тоже выбирала.
1: И я тоже выбирала, и я делала это два раза в своей жизни. Для меня было важно и образование, и метод, в котором работает психолог, и возможность э, очного приема, то есть чтобы он принимал в кабинете. Внешность, голос. Когда я смотрела на этой страничке, на агрегаторе, опять же, это было, э, что, что я чувствовала при этом. То есть помимо того, что э, с рациональной точки зрения да, я учитывала, его профессионализм, смотрела, что он знает, что умеет метод, где учился и так далее. При этом мне было важно, что я чувствую, глядя на фотографию, слушая голос, хочется ли мне идти в работу с этим человеком? Потому что это, это большие, серьезные и, возможно, долгие отношения. И если на кого-то я смотрела, я понимала, что ничего у нас не получится. Mm-hmm с кем-то я видела, что да, вполне возможно. То есть какие ощущения возникают при виде и при мысли о конкретном специалисте?
0: Ну, да, то есть тут, в общем-то, не отличается, наверное, от любого, ну, от любых отношений, от начала любых отношений присмотреться к человеку как к специалисту, как, в принципе, как к личности. Для меня лично, ну, не было вообще важно обучение, ну, это... Важно наличие, что оно есть, в принципе. Да, что Но это профессионал. Агрегаторы сейчас особо не допускают э, к, угу. к практике и размещению у себя без собственного. Да, метода. кстати, в-
1: важно сказать, да. И у некоторых агрегаторов еще помимо обычных обучений психолог, помимо его дипломов, он обязан пройти обучение именно специализированное этого агрегатора. Mm. Мы не будем тут называть конкретные, конкретные ну, сайты
0: но это вы можете... Такое
1: такое существует, да, и это хорошо.
0: Да, мне больше э, было важно как раз голос. Не знаю, почему, но мне очень порадовало, что в агрегаторе было и видео, и аудио. И я мог прочувствовать как раз-таки, что буду ли я расслаблен в момент встречи, угу. потому что для меня это очень прям, наверное, первостепенно. И последнее, на что мы выделили, может, на, наверное, выделить еще какие-то критерии, но в принципе я думаю, этого будет достаточно. Для чего мы ищем психолога? Это вот как раз тот самый запрос, жалоба, ну угу. или что-то, что-то идет не так. И тут э, зачастую бывает такое, что э, человек хотел бы, и я вот, допустим, хотел бы пойти к психологу, но типа, а зачем? Для Ну, чего? Все же хорошо. Да, я справляюсь, у меня все хорошо. И вот какого-то такого запроса...
1: Тогда почему ты хотел бы пойти? Тут вопрос. Из интереса. Мне было интересно,
0: но... Ну, я когда уже начал учиться на психолога, тогда у меня этот интерес появился, что, ну да, я хотел бы пойти. Но вот у меня только после того, как случилась э, потеря отца, только тогда я смог найти вот как раз этот запрос. То есть это как бы входная точка. И сейчас мне действительно интересно, как это разворачивается дальше и как это, то есть это такая отправная точка, угу. но при этом сейчас отец в терапии, хоть и возникает, но это уже как-то более как лид мотив угу. такой.
1: Ну, прошло довольно много времени. Да.
0: Да. Вот, но поначалу да, это вот.
1: Ну, то есть либо что-то случилось и нужна помощь, чтобы с этим справиться. Либо какие-то ситуации в жизни случаются постоянно. То есть там трудности на работе, трудности в отношениях, они все повторяются и повторяются и повторяются. И человек думает, что-то точно не то. Надо что-то с этим делать.
0: Ну, это из таких очевидных.
1: Ну, ну из то есть, самое что, простое. Что, да.
0: а, а бывает такое, что вроде бы это все хорошо, но вот чего-то либо не хватает. Либо еще что-то вот как-то колется, но ну, непонятно что.
1: Да, все хорошо, но как-то плохо. Да,
0: и в этот момент, когда приходит, ну, такой, ну, может, все-таки попросить помощь, угу. а, и тут стоит вопрос, а с чем я приду?
1: Угу. И тут тоже, да, есть страх, что если у меня нет конкретного запроса, то с чем я приду, меня не примут, меня прогонят. Не знаю, ну, что-то такое. Ну, это страх, опять же. Ну, это
0: больше тревога.
1: Тревога, может быть, да. Тут важно понимать, что даже если у вас есть только потребность, вы чувствуете, что что что-то не то, конкретного запроса нет, лучше прийти, потому что запрос можно сформулировать вместе с психологом. Он как специалист, он достаточно хорошо видит. Из того, что вы ему расскажете, он очень многое узнает о вас. И вы сможете вместе... Сформулировать, с чем вы будете работать.
0: С чем работать и к чему, собственно, вы хотите прийти в ходе как раз встреч. Поэтому не стоит делать причиной то, что у вас нет запроса. Запрос, его тоже можно обсуждать. Очень важно, что с психологом, в принципе, можно обсудить все, что угодно.
1: Да, главное главное иметь желание. Если есть желание, потребность, то уже с этим можно идти.
0: Да, с этим можно идти, с этим уже можно что-то делать и как-то начинать работу.
1: Дальше, наверное, стоит поговорить об этике психологов. Это вопрос, который тоже... Многих волнует, то есть что со мной будут делать, куда эта информация пойдет потом, что вообще будет, как это будет устроено, можно ли доверять, опять же. Когда ты идешь к психологу, тебе очень важно ему доверять. Поэтому есть такой этический кодекс. В нашей стране он нигде не прописан.
0: Кажется, что негласный. В да, принципе... негласный, но...
1: Большинство психологов все таки старается соблюдать. Надо сказать, что этот этический кодекс, он такой вообще-то общечеловеческий, то есть всем людям полезно было бы им пользоваться.
2: Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Вот. Он включает в себя такие основные пункты, как уважение, то есть уважение психолога к клиенту, уважение к его проблеме, принятие его таким, какой он есть, Uh, без осуждения, без какого-то взгляда сверху, то есть к психологу приходит клиент, понятно, что у него есть какие-то проблемы, мы просто вместе их решаем uh-huh. в команде. Uh, также это компетентность.
0: Ну про что мы собственно уже говорили про обучение, про uh-huh. постоянное какое-то совершенствование о своих навыков. Туда же и супервизии и всякие и прочее.
2: Uh-huh, uh-huh.
1: Ответственность.
0: А, ну, ответственность это тоже такое общечеловеческое, что да. э, моя, ну, допустим, моя ответственность как клиента это прийти и что-то рассказать для того, uh-huh. чтобы решить свою проблему. Uh-huh. Ответственность психолога, соответственно, помочь. клиенту, клиенту решить, да, решить
2: проблему.
1: И ну, отвечать за то, что. Психолог говорит за то, что он делает. То есть понимание того, что клиент перед ним в уязвимом положении и не пользоваться этим положением в своих интересах. Слово «этика», не просто так. И честность. То есть уведомлять клиента обо всем, что происходит, о том, как будет строиться терапевтический процесс, Сколько он будет стоить, как это будет происходить, если, допустим, психолог собирается, сейчас он принимает в кабинете, потом он собирается переехать в другую страну и знает уже об этом, сообщить об этом заблаговременно, то, что он будет на супервизиях и интервизиях обсуждать клиентский случай, тоже клиент должен об этом знать. То есть все должно быть максимально прозрачно. Ну,
0: mm-hmm. mm-hmm. и тут еще больше в таких, опять же, общечеловеческих честности, что если что-то происходит именно с психологом, mm-hmm. у него поднимаются какие-то сильные чувства, mm-hmm. либо что-то это явно обсудить. Либо сделать какую-то паузу, сказать, mm-hmm. что сейчас меня как-то это подвыбило, мне нужно время. Либо ну, давайте завершим какой-то... на сегодня. Да, я в... готов там отработать следующий, но сейчас я не могу.
1: Либо в какой-то жизненной ситуации, допустим, просто не работать. Например, У-у-у. если психолог переживает, скажем, развод, <coughs> и к нему уходит клиент, который планирует свадьбу в скором времени, У-у-у. ему может быть сложно работать с этим случаем. Не обязательно, но может. И тогда, возможно, ему не стоит просто брать такого клиента в работу и не обязательно рассказывать клиенту о причинах. Ну, это
0: уже больше про ответственность. Да, да, раз. да.
1: Перенаправить его к другому специалисту. Ну и но...
0: компетентность это, в принципе, да, тоже. Да, да, да. Ну тут ну, все так есть... перекликается да, То есть, что я беру на себя ответственность или именно за то, что я могу действительно сделать. Это вот все вот как-то так в купе и ответственность, и честно при этом угу, признаться угу. клиенту. К чему мы, собственно, и ведем, что психолог-то тоже человек.
1: Да, да, это самое главное, то, что далеко не все учитывают, и то, что не лежит на поверхности, то, что не очевидно.
0: Да, поэтому некоторые такие, может, самораскрытие психолога именно на сессии бывают очень в тему с конкретными клиентами. С кем-то не не обязательно. То есть это может не не так много пользы принести.
1: Самораскрытие — это когда психолог рассказывает что-то о себе. То есть это не так, что он сидит и клиенту рассказывает о том, что у него там дома случилось, обо всей своей жизни. Такое, конечно, недопустимо. Но он может... Какие-то факты из своей жизни иногда упомянуть, если это будет полезно.
0: Каким-то образом присоединиться к клиентским переживаниям, чтобы клиент почувствовал, что он не одинок в в этой конкретной проблеме, что перед ним сидит такой же человек... И он испытывал что-то похожее. Да, он не был в той ситуации э, у клиента, но он тоже человек, он тоже чувствует. И что-то схожее в его жизни тоже было. И это бывает очень важно.
1: Да, потому что ну, иногда достаточно образования и знаний, чтобы понять клиента, а иногда бонусом может быть, если сам психолог в своей жизни э, тоже проходил через вот сейчас Дима меня смешит. Знаете все. <laughs> Я рассказываю серьезные вещи.
0: <laughs> меня чуть-чуть устали.
1: Да. Так вот... Э- вот вам отличный пример самораскрытия сейчас произошел.
0: Да, ну, собственно, продолжим. Да,
1: да. То, что мы, кстати, в прошлом выпуске упомянули о своих каких-то этапах. Да, и в этом уже выпуске. И в этом тоже, да. Это на самом деле самораскрытие. Опять же, надо понимать, какому клиенту что можно. Сказать, в какой ситуации. И говорится это не с позиции, что, ой, я тоже несчастный, пожалей меня и ты, давай вместе плакать. А а скорее с позиции, что я хорошо тебя понимаю.
0: Да, и ты можешь со мной поделиться этими чувствами.
1: И есть есть такое понятие, и книга такая есть, «Раненый целитель». Это то, что помогает психологу лучше понимать клиента. То есть это не обязательно, но может быть полезно, если ты сам тоже через что-то такое проходил. То есть знаешь, это не просто по опыту ты видел, наблюдал, ты знаешь это, сам ты знаешь, как клиент, возможно, себя чувствовал.
0: Да, и есть, ну вот, когда мы учились, опытные психологи, которые уже давно практикуют, часто говорили, что Клиенты это тоже каким-то образом, может, бессознательно исчитывают. и ä, говорили, идут двух типов ä, к- к клиента, кто как раз психолог пережил что-то похожее.
1: Точно, точно. Либо
0: да. у психолога эта тема очень сильно болит.
1: Угу.
0: И вот каким-то образом это все притягивается.
1: Да, да, такое действительно есть. Это очень интересное явление. И Тут тоже, как, как работает наше бессознательное, что, скорее всего, и клиент выберет своего психолога, и к психологу будут приходить вот прям его клиенты. Либо человек может прийти на первую сессию, понять, что нет, тут не складывается, mm-hmm. и больше не прийти. Вот. А те, кто те, кто остается в работе, скорее всего, это где-то что-то, какие-то общие места mm-hmm. есть.
0: Да, соглашусь, что клиенты, которые уже в работе, и установился уже какой-то контакт и альянс с терапевтом, вряд ли внезапно скажет, что вот я ухожу.
1: Вы меня не понимаете? Нет, такое тоже, конечно, возможно. Но
0: это уже, возможно, сопротивление. Это
1: это еще могут быть другие причины, но мы сейчас не будем их обсуждать.
0: И мы тут заметили, что... Мы пропустили Ещё важный, один пункт. важный нюанс, что есть еще помимо психолога, я считаю, что тоже стоит различать психолога-консультанта, психотерапевта и психиатра.
1: Да, это важно, потому что все еще многие действительно путают и вопросы задают. И, и, и друзья тоже спрашивают, что ты выписываешь людям таблетки? Я говорю, нет. Я не выписываю никому ничего. Я только разговариваю и слушаю. В основном слушаю.
0: Поэтому психотерапия это больше про длительную, не всегда глубинную, прям такую глубинную. Есть тоже разные направления, про которые мы чуть позже тоже поговорим. Но при этом это достаточно продолжительное во времени мероприятие. То есть это прям целый процесс, целая динамика процесса. Там нужен как раз таки про тот альянс психолога и клиента клиента выстраивать. То есть вот это доверие. Опять же, то, что Происходит что-то третье между вот как раз uh-huh. психологом и клиентом. Uh-huh. Вот это ощущать. Психолог-консультант работает конкретно с проблемой.
1: Да, ну, с каким-то узким запросом. Кон-
0: конкретный запрос, либо который возникает в процессе как раз консультации, uh-huh. либо... Ну, клиент ну, сам приходит уже с конкретным да, да.
1: Как, правило, как правило, это не длительный процесс. То есть... Ну, как правило, да, но, в
0: принципе, консультации могут и перерастать в, в, в похожий психотерапевтический процесс.
1: Да, да, потому что иногда бывает, опять же, что клиент приносит, казалось бы, что-то очень простое, А быстро становится понятно, что не такое уж оно и простое.
0: Да, ну и тут тоже больше зависит от клиента, хочет ли он идти в эту глубину, хочет ли он разбираться с этим. Возможно, вот он пришел с конкретным запросом, и психолог всегда, всегда будет работать от клиента и никогда не будет ползти туда, куда, собственно, не, не
2: стоит.
1: Ну, а психиатр тут все просто. Психиатр это врач. Он не занимается психотерапией. Он Вернее, может. Есть, есть психиатры и психотерапевты, совмещающие mm-hmm. эти две работы. Но если это просто психиатр, он выслушивает клиента, выписывает ему лекарства и сообщает, когда клиенту прийти, тогда это уже не клиент, а пациент, вот, когда прийти в следующий раз наблюдение, и то есть он ведет его медикаментозно. Как правило, психиатр, если, допустим, речь идет о депрессии, о каких-то состояниях, если психолог направил клиента к психиатру, они работают в связке, также психиатр может рекомендовать пациенту обратиться к психологу, потому что одной только медикаментозной терапии может быть недостаточной, нужна еще психотерапия.
0: Но это уже больше про клиническую психологию, если угу. это такие серьезные диагнозы. Тут все-таки нужно отдельное образование на это. Потому что не все психологи, во-первых, возьмутся за такое, потому что это действительно большая ответственность. Смотря
1: смотря, смотря о чем речь, опять же.
0: Ну, ну клинические случаи такие серьезные, угу. то я думаю, да, не да. все психологи возьмут.
1: Да, безусловно, работа с зависимостями, опять же.
0: Угу. Ну, это такая своеобразная тематика. Uh-huh. Мы просто это говорим, чтобы разделить немножечко вот эти вот понятия, потому что бывают путаница действительно.
2: Uh-huh.
0: Uh-huh. И дальше мы хотели поговорить про методы, которыми yeah. пользуются различные психологи. Некоторые психологи их интегрируют во что-то... Не то чтобы метод, просто из разных методов берут инструменты и, соответственно, их используют. И, на
1: самом деле, мы с вами, Дмитрий, работаем, в общем-то, так же.
0: Ну, стараемся, стараемся. ( spaces) Так просто
1: и (сilahy) интереснее. ( afternoon)
0: Да. С чего, собственно, хотелось начать? Это, (Sian) с соответственно, дедушки Фрейда, с психоанализа и различных ответвлений анализа. После... Психоанализа появился юнгианский анализ uh-huh. и транзактный анализ Берна. Uh-huh. В чем а, отличие, как ты думаешь, Анна?
1: Я как думаю
0: от других методов?
1: Во многом это и процесс идет иначе, и психолог ведет себя иначе. Психоаналитика тоже будет, будем называть его красивым словом, модным. Там как раз идет минимум самораскрытия. Ну, про транзактный немножко там по-другому, мы не, не будем ну, его подробно в затрагивать. Я.
0: И современные психологи, ну, самораскрытие в анализе, да, я соглашусь, там намного меньше, чем
2: в
1: Минимально, да. Часто бывает, что вообще психоаналитик практически не говорит. То есть понятно, что сейчас это все происходит совсем не так, как было во времена Фрейда, иначе, но тем не менее, все равно работа строится по-другому. Поэтому если вы кто нас слушает сейчас в поисках психолога, и вы вообще не знаете методов и понимаете, что вам важно, чтобы между вами и психологом строился диалог, угу. то психоанализ, скорее всего, вам просто не зайдет. Ну, а. И
0: даже любой анализ, ну вот именно из психодинамических, вот это вот... Угу, э- у- э- а, аналитические именно это, так называется психодинамические ответвления mm-hmm. психологии, mm-hmm. Но психотерапии.
1: При этом, при этом работать с глубинными какими-то вопросами, это очень может быть интересно и так да. далее, но не ждите от психолога, что вы с ним там как-то будете взаимодействовать, взаимодействовать активно. Да. Вернее, взаимодействие это будет, Но оно не не будет Ну, заключаться... Может
0: казаться односторонним.
1: Да, может казаться, что я хожу тут пять лет уже, я только рассказываю, рассказываю, психоаналитик мне там два слова за это время сказал. И это нормально. Только что это были за два слова, и когда он это сказал, обратите внимание, можно очень много оттуда узнать. Да.
0: Соответственно, пойдем дальше.
1: Да, ну юнгианцы тоже немножко не так работают. Там посвободнее, конечно, эти рамки, но не суть.
0: В принципе, анализ — это не для всех. Да, да. да. Потому что там нужно вот как раз идти в глубину и очень глубоко. Вот прям и
1: и это длительный процесс. Очень, очень длительный. Очень. Да, это, это годы.
0: Ну вот Мы плавно сейчас переходим к гештальту. Угу. И... как раз... А это
1: другая крайность, я бы сказала. Ну, Не то
0: чтобы крайность, я я просто больше отсылка к этике. Господин Перлс всегда говорил, что... Или не Перлс? Ну, по-моему, Перлс говорил, что психолог должен быть глуп, ленив и аморален. Да, да, да. Ну, то есть глуп, Потому что он постоянно переспрашивает, правильно. Правильно ли я понял, там вот это вот, а вы действительно это чувствуете вот сейчас. Ленив. Я не помню, ленив, почему?
1: По-моему, чтобы не не брать на себя ответственность за
0: клиента. Ну да, что не не делать работу клиента самому. И, соответственно, аморалин не в том смысле, что на сессиях творить какую-то дичь. Да, да. А не,
1: не осуждать, что клиент да. может быть каким угодно да. и вести себя как угодно. И... Ну, понятно, что есть уголовный кодекс, и мы его не трогаем, но все остальное, пожалуйста, ну, могут да. быть любые взгляды и все что угодно.
0: Вот. А в принципе, Гештальт как раз работает э, с контактом. И здесь сейчас, то есть что происходит у нас вообще сейчас?
1: Совсем другая работа как раз с глубиной, она, разумеется, тоже ведется, но совсем иначе. Вот то больше
0: есть... про чувство эмоции, про что мы говорили uh-huh. в прошлой uh-huh. э- серии. Та-та-та-та-та. Да, да, да.
1: Вот. И то, что клиент принес вот сегодня, вот на этот час, да. и обсуждается это.
0: Ну и на поведение тоже. То есть почему вот сейчас происходит... Рассматриваем феномены в гештальте. То есть что сейчас происходит вообще вот в теле? Что чувствуешь? Что... Ну, то есть...
1: Почему ты хочешь сегодня поговорить об этом да, внезапно?
0: Да, то есть вроде бы запрос был на прошлой сессии какой-то такое, mm-hmm. а сейчас вообще про другое. Mm-hmm. То есть там было про работу, а сейчас давай про личные отношения. И как бы, либо про работу там говорили 10 сессий, а тут внезапно личные отношения. То uh-huh. есть что там происходит? Там какое-то сопротивление, либо какое-то событие произошло, uh-huh. либо еще что-то. Да, и, и вот это вот э, очень важно э, тоже отслеживать uh-huh,
1: uh-huh. Ну и, кстати, здесь и сейчас находиться вообще очень хорошо и полезно, в принципе, тоже в жизни. Mm-hmm, да. Стараться поменьше быть где-то в прошлом или в будущем И находиться именно там, где ты находишься Это очень полезная вещь, которую можно взять из гештальта и пользоваться да. Есть психодрама, которая стоит недалеко от гештальта У них как-то много, много общего на самом деле Хотя, насколько я помню, между собой они не дружат из слова «драма» мы можем вывести, что там некоторые театральные действия происходят. Да, там, конечно, никакого театра, но тем не менее разыгрываются какие-то события из жизни клиента. Тоже очень интересное явление. Ну,
0: Это бывает как и групповая, то есть э, психодрама, так и монодрама, когда психолог наедине с клиентом что-то тоже подобное проигрывает.
1: Телесно-ориентированная психотерапия, она базируется на психоанализе, то есть очень много тоже обсуждается и говорится, при этом э, тело берется в работу. Понятно, что соблюдаются этические рамки, э, это не не массаж, не что-то такое, но делаются упражнения э, по э, расслаблению расслаблению, каких-то зажимов, что-то такое, ну, тут, в общем, тоже все понятно. Дальше едем.
0: КПТ и У. все вытекающие из этого направления. Да. Всякие терапии, принятие последовательности, схема терапии много-много-много. Потому что это угу. самый доказуемый, доказательный метод психотерапии, который даже входит в страховку в разных странах.
1: Да, но не в нашей
0: У нас, да, в страховку сейчас ничего не входит. Но это отступление. Да. КПТ очень, очень хорошо работает. Ну вот,
1: поэтому они и доказаны. Очень многое строится на рациональном нашем мышлении. Да. Там мы учимся правильно думать. И правильно поступать. Мы сейчас немножко, немножко почему-то, когда мы говорим про КПТ, мы всегда с каким-то очень скепсисом про это говорим. Хотя мы хорошо хорошо относимся к КПТ. Я
0: очень мне действительно очень близко. Я думаю, много кому близко. С одной стороны.
1: Да, и мы знаем, что это действительно работает. Это да. Да, но при этом не хватает глубины нам лично.
0: Нам лично, вот я иногда читаю книжки по, про КПТ, ну вот что-то все вроде бы по делу.
2: Uh-huh, uh-huh.
0: И вроде бы все хорошо, но вот что-то не
1: так. Да, а, а что под этим всем? Ну, просто действительно многим людям это не интересно, да. что под этим всем и прекрасно можно вот так работать. Нам интересно.
0: Ну, основная суть в том, что, ну, это так, опять же, очень поверхностно, но. В большинстве случаев нужно делать какие-то домашние задания uh-huh. по типу, что происходит, что я чувствую, какие мысли у меня возникают в этот момент и что я, собственно, делаю. Uh-huh. И, соответственно, собирается какой-то uh-huh. пул вот таких ситуаций и с этим работает.
1: Хорошая новость, когнитивно-поведенческая терапия достаточно быстро дает... Хорошие результаты. Да. То есть на годы, как правило, она не растягивается.
0: Это точно. Ну, да. с учетом того, что клиент это действительно все делает, да. пытается разобраться, что действительно что-то происходит, что ну, и хочет как-то это исправить.
2: Угу, угу.
0: Семейная терапия. Семейная терапия это, наверное, больше.
1: Ну, семейная терапия, работа с парами, работа с детьми. Это не то чтобы отдельный метод, ну, а, да. но понятно, что тут нашим клиентом, у нас будет не один клиент, у нас с нашим клиентом будет либо семья, либо пара, пара либо мать и ребенок, допустим, или да. отец и ребенок. Ну, это тоже семья. Ну, часть семьи может быть какая-то. Ну, вот. ну бывает по-разному, да. Ну, это, наверное, в ту
0: же копилку можно и групповую терапию, да, в да. принципе, и психологическое консультирование, в принципе. Ну, как, как отдельный не метод, а да. именно направление.
1: Способ, что ли, работы, да, да как да, это назвать? Способ.
0: Угу. Так, и... из методов еще у нас есть то, гуманистический. Что... Вот,
1: то, что мы очень любим, экзистенциально гуманистический подход.
0: Да, это тоже работа с контактом и с альянсом но немножко совсем ну, даже не немножко а совсем по-другому как в гештальте uh-huh. то есть если гештальт именно тебя сначала фрустрирует то есть чтобы создать напряжение какое-то а потом как бы выражает поддержку uh-huh. что вот и вот постоянные такие вроде бы качели но при этом с всегда вот на этой надо это это, это,
1: это это хорошие качели хорошие да да
0: ну, то есть это фу, фу, по, 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 под присмотром специалиста
1: Да, да. Это, над вами издевается специалист гиштальт мы тоже очень любим мы мы всех любим
0: не пробуйте в домашних условиях
1: так вот, экзистенциально-гуманистическое, да. Да, экзистенциально-гуманистическое
0: ⁇ это м- все происходит, опять же, здесь, здесь и сейчас. сейчас да. И мы рассматриваем именно, как клиент живет сейчас. Что у него происходит, uh-huh. что он чувствует, как он строит отношения. Uh-huh. То есть вот прям как он живет.
1: Это очень бережная и заботливая, наверное, терапия. Туда же можно клиент-центрированную отнести, логотерапию. Это что-то очень очень особенное такое. На самом деле все они бережные в большей или меньшей степени, но здесь психолог максимально как-то концентрируется на личности именно клиента. И ну, не то чтобы... Да нет, ну почему не то, что ведет его за руку в целом.
0: Мне кажется, как раз э, в, именно в этом методе психолог обращается к той части человека, ну, то есть в общем смысле, в которую э, он верит, угу. что она существует у каждого человека, угу. и что человек, в принципе, способен жить так, как. Uh-huh. и наслаждаться этой жизнью. Ну, ну
1: в целом, д- другие методы тоже об этом Да, говорят. но тут
0: это прям такое центральное, что uh-huh. он всегда обращается к этой части, к той части, которая хочет жить. Uh-huh. И вот как раз здесь такие экзистенциальные вопросы, как одиночество, потеря смысла, потеря вообще жизни, как... Ощущение, Конечность ощущение, жизни, ощущение,
1: ощущение жизни. жизни да.
0: ну, в общем, вот такие вопросы гуманистические mm-hmm. направления в психологии, психотерапии рассматривают.
1: Да, но, опять же, напомню, наши, наши любимые — это интегративный метод. Это когда один психолог обучен разным каким-то mm-hmm. методом и может применять их в практике. Это действительно бывает очень интересно. И, может быть, более полезно, чем какой-то чистый да. метод. И к
0: чему, собственно, мы стремимся. Угу.
1: Почему, бы, почему бы не узнать побольше и не выяснить, что именно тебе из этого близко, и как бы ты хотел да. работать.
0: И еще один прекрасный метод, который мне тоже очень нравится, и он в последнее время очень популярен. Арт-терапия.
1: Ах, да, ах, да, я вообще про нее забыла. Потому что да, потому что вот я не, не, не очень, я ее люблю.
0: Ну, как, как метафорические карты вам не нравятся?
1: Я ими не пользуюсь упорно. Я все пытаюсь, я могу и умею, но почему-то это не то, что мне хочется использовать mm-hmm. в работе. Не знаю, мне mm-hmm. это было интересно на обучении пройти это, но. И да, это действительно работает, я не сомневаюсь в этом, но лично для меня в этом нет никакого интереса.
0: Метафорическая карта, на самом деле, это только такое небольшое и очень популярное сейчас. Ну да,
1: их используют вообще в разных, (coughs) на самом деле. Вообще
0: в арт-терапии очень много всяких отвлеклений. Есть сказка-терапия даже. И
1: рисование всякое. э -э 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 -э
0: -э 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 Рисование, песочная терапия.
1: Очень приятно. Да,
0: это прям такое граничащее с релаксом. Да, да, Прям приходишь и как-то кайфуешь и расслабляешься.
1: Это тоже тоже работает. Но, опять же, если вам это интересно, если вы хотите работать так. Да. Ну что ж, кажется, кажется мы все <coughs> рассмотрели.
0: Ну из таких основных, мне кажется, да. Если у кого-то возникнет желание что-то по- поговорить, чтобы мы поговорили, возможно, про какой-то конкретный метод и mm-hmm. как-то его развернули, то, конечно же, пишите нам, да. будет с- самим очень интересно покопаться в этом всем и mm-hmm. еще что-то mm-hmm. вам рассказать.
1: Да, конечно.
0: И мы. Плавно или не очень, перешли к процессу встреч. Тех встреч, собственно, психолога и клиента. И как они вообще происходят.
1: Что там будут с вами делать.
0: Обычно ничего такого.
1: Ничего с вами делать не Ну,
0: будут. То есть все что вы хотите, с вами и будут делать.
1: Да нет, если бы.
0: Обычно это работает не так. Отдельно хочется осветить первую встречу и вообще знакомство с психологом, и как это вообще происходит, и на что тоже стоит обратить внимание. В целом, про все то же, что и при выборе психолога, но тут еще важно как раз ощущение от контакта. Ну, то угу, есть как, угу. как в пространстве психолога вообще находиться. Есть ли какое-то сопротивление, когда что-то говоришь?
1: Угу. Даже не только когда говоришь, когда записываешься, если записываешься не через агрегатор, например, а через какую-то личную угу. переписку мессенджеры. Как психолог отвечает, комфортно тебе или нет? Потому что, если нет, ну, возможно, стоит все равно прийти и, может быть, проговорите это, что как-то странно вы пишете мне, что что это было, что это значило, почему так. Причины могут быть разные. Либо просто действительно у вас с человеком нет мэтча. Это важно.
0: Это важно. И, соответственно, на первой встрече либо... Бывают установочные встречи у психологов от двух до четырех. И на этих встречах как раз можно определиться, действительно ли ну, стоит Ну такой испытательный
1: срок своего рода. Ну да,
0: оба и психолог, и клиент присматриваемся, смотрим, как вообще хорошо, будет ли какая-то польза от этого.
2: Взаимодействие. Знакомимся,
1: психолог собирает какой-то анамнез о клиенте, что-то узнает, начинает устанавливаться доверие.
0: Ну и вот, собственно, первое, либо первые несколько встреч, они нацелены на то, чтобы установить контакт, построить какой-то уже альянс, чтобы уже начать работу.
1: Как правило, при... Записи к психологу вы уже знаете, сколько будет длиться сессия. Есть стандартное время — 50 минут. Но кто-то, кто-то работает чуть дольше, кто-то чуть меньше, по-разному.
0: Кто-то вообще может две сессии подряд делать.
1: Да, это, конечно, сложная история, и я себе это плохо представляю, и как клиент, и как психолог. Но, опять же, кто-то, кто-то так работает, да. и это окей. Если всех это устраивает, значит... Хорошо.
0: Мы не все методы рассказали, потому что в некоторых методах это нормально. Да,
1: да, в некоторых именно так и нужно. Да. Мы, вот. кстати, не сказали про гипнотерапию, про О, нее всегда да. миллион вопросов. Но вот.
0: Гипнотерапия – это вообще отдельно. Она
1: существует, она работает, но надо быть очень осторожными.
0: Да, с да. выбором специалистов.
1: Да, да. Итак, возвращаемся на первую встречу. Ну да,
0: и вот как раз второе, это что важно в процессе встречи – это выстроить как раз этот альянс. И тут важно сказать, что это двухсторонний процесс. Не думайте, что психолог единолично все скажет, как вот это будет делаться, и это будет делаться. Нет, -э собственно, возвращаемся к ожиданию реальности, работать все-таки придется. И работать над отношениями с психологом
1: Ну, в каком-то смысле, э да, да. да.
0: Тоже придется.
1: И да, и да, и мы уже тоже говорили, что это тоже отношения.
0: Да, это. Особый вид. Специфические, но но это отношения.
1: И это очень близкие отношения. И может случиться так, что настолько близких отношений у вас в жизни никогда не было ни с кем.
0: Ну, возможно.
1: Ну, то есть по тому, что вы будете рассказывать. То есть именно там не будет каких-то аспектов, которые бывают в романтических отношениях, понятно, или чего-то, что бывает дружеских, но при этом вы будете делиться такой информацией, которую, возможно, до сих пор вы никому не говорили.
0: Да. Но, возможно, после первого такого опыта, возможно, вы начнете этим да, делиться. Да, и это класс. И, возможно, вы даже почувствуете, что а это и не страшно.
1: Да, да, то есть было стыдно, а оказалось, что это не стыдное что-то, а просто. Да. Угу.
0: Вот. Далее, что как раз вот про что мы затронули, угу. это динамика отношений. Да, поскольку
1: отношения есть, они развиваются.
0: Психолога и клиента, да. Mm-hmm. И вот эту динамику очень интересно прослеживать. И иногда и клиент, и психолог возвращаются, такую ретроспективу делают, и смотрят, как вообще развивалось, развивались отношения, что да, происходило. Как развивались
1: отношения, как развивалась терапия, и как менялась жизнь клиента. Да. за это время.
2: Угу.
0: И еще один важный момент в процессе и даже в выборе э, психолога это сопротивление. Угу. То есть когда что-то затрагивается, какая-то как раз проблема, либо что-то тревожит.
1: Ну то есть понятно, что нам придется работать вот с чем-то, что болит. Угу. Мы, конечно же, с одной стороны хотим, но с угу. другой стороны не хотим.
0: Бессознательно мы будем сопротивляться очень сильно к тому, чтобы помочь себе, как бы это парадоксально не звучало
1: Ну, потому что с этим-то мы уже привыкли жить, а изменится-то все, а куда? А как изменится? А что будет? Очень страшно, поэтому лучше вообще туда не лезть и оставить как есть
0: да, то есть это работает, ну и пусть работает. Ну да, ну и что, поймут. что я
1: хожу тут, страдаю, хромаю и так далее. Ну, хожу же и нормально. Что там осталось-то еще лет 50 всего? Ну, это такое расхожее мнение, не надо так на меня смотреть. Это не я так говорю. 55,5. половиной Хорошо. У нас очень четкие четкие есть временные рамки нашей жизни. Мы уже их определили. Шутка. Да, сопротивление. Это, видите, у нас тоже включилось... Мы заговорили о каких-то болезненных местах и начали уходить в ха-ха. Ну, какие болезненные? Мы просто заговорили о том, что у людей есть болезненные места.
0: Это очень страшно. Ну, и да, и мы сразу так в отвлеченные
1: Да, да, давайте проговорим что-нибудь смешное, анекдоты расскажем и вообще больше это обсуждать не будем.
0: Сопротивление. Да, У нас сопротивление к сопротивлению.
1: да да прекрасно борьба борьбы с борьбой наши любимые
0: вот соответственно сопротивление будет ну то есть это без какого-либо напряжения не будет работы. Ну, то есть нам нужно постоянно испытывать ну не постоянно но в какие-то моменты точки роста наши угу, угу. найдя ту причину откуда вообще у нас это напряжение происходит можно изменить свою жизнь таким образом, чтобы не испытывать этого напряжения. То есть, найдя причину. Не всегда, конечно, важно находить эту причину. Не всегда.
1: Опять же, это сложно.
0: Ну да, то
1: есть... Есть люди, рефлексирующие, которые, в принципе, могут найти эту причину самостоятельно, легко. Многие не могут. Им даже в голову не приходит, что там вообще есть какое-то сопротивление. И вот тут как раз очень важно... Психологу рассказывать О своих вот этих чувствах Например, после нашей прошлой сессии Я вообще хотел бросить терапию И больше к вам не приходить Если такие чувства возникли Вы это говорите И дальше вы с психологом выясняете Что же там произошло на прошлой сессии Что возникло такое желание Потому что часто бывает У меня больше нет денег на терапию вериться с трудом, ну то есть всегда были и внезапно они закончились, такое бывает очень редко, как правило это какое-то сопротивление.
0: ну либо человек действительно теряет работу и у него действительно нет денег.
1: ну тогда можно найти какие-то найти решения.
0: ну да, то есть как раз проговорить это не просто я.
1: я просто бросаю все до свидания.
0: но именно поделиться этим, что я переживаю, как же я буду Вот у меня и так вот работа кончилась... А еще вот поддержки не будет, и я mm. вот вообще рассыплюсь.
1: Ну, опять же, иногда психолог может где-то пойти навстречу и как-то договориться, ну, что-то по оплате, где-то какая-то уступка. То есть mm-hmm. может на какое-то время снизить цену, еще что-то. Разные, mm-hmm. разные бывают условия. Либо это просто, допустим, выходили каждую неделю, теперь вы будете ходить там раз в две недели, mm-hmm. или mm-hmm. раз в месяц. Всегда можно найти выход, если захотеть его yeah. найти.
0: Но я еще хотел сказать, что найти причину это только первый этап. Uh-huh. Даже осознав причину, это не их. Конечно. То есть с этим еще нужно как раз таки через офигенное сопротивление что-то делать с uh-huh. этим всем.
2: Uh-huh.
0: И вот это а, тоже, ну, это уже второй уровень сопротивления. Первое, это вообще осознать, что uh-huh. это, а потом. Пойти туда. Пойти туда и вот именно выработать дисциплину для работы с этим. Ну и опять же, в зависимости от того, насколько это действительно мешает жить э, клиенту, то есть, возможно, это настолько незначительно, а затраты сил достаточно много, и это несоизмеримо, ну и просто делается выбор, что, ну да, это так... И в принципе то норм.
1: Да, да. Но опять же, все это обсуждается между да. клиентом и психологом, это важно. То есть обсуждается все. Кстати, интересный момент: то, что мы не упомянули, мы в прошлом выпуске говорили про наши эмоции, про злость и вот это все. Mm. Допустим, если психолог говорит что-то, что разозлило клиента а клиент думает, ну, я же не могу на него разозлиться, а то он больше меня сюда не пустит, и вообще это авторитетный человек, как можно на него злиться? Вот это ошибочно, потому что как раз нужно сказать, вот вы вот такое сказали, меня это очень разозлило. И давайте выясним, почему. Ну, или любые другие, на самом деле, чувства, эмоции, которые вы испытываете на сессии, очень хорошо о них сообщать.
0: Да, это очень важно, сообщать все, что волнует психологу. Mm-hmm, mm-hmm. И мы плавненько вот сейчас...
1: Опять, опять мы очень плавненько.
0: Очень плавненько и очень долго в этот раз. Но все же, yeah. но все же говорим еще пока что. <laughs> мы переходим к тому, а зачем же вообще, в принципе, психологи сами ходят. К другим
1: психологам.
0: ну то есть для чего это им-то? они же такие все вот это и так уже все знают Оттерапевтированные.
1: оттерапиифтированные да 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 все это у них проработано
0: и все но нет как говорилось
1: с одной стороны с одной стороны да
0: ну все равно как говорилось выше психологи тоже люди человеки и им ничто человеческое это не чуждо и у них тоже есть какие-то проблемки им тоже всегда есть чего пообсуждать, собственно, поделиться какими-то переживаниями, что-то в жизни все равно происходит, uh-huh. и поддержка тоже нужна.
1: И как раз очень важно не путать свои чувства эмоции с чувствами эмоциями клиента. Uh-huh. Это важно очень отделять.
0: И опять же понимать, а вот а, мне нагрузка такая вот вообще по силам
1: uh-huh. или нет,
0: или я просто тут в трудоголизм какой-то ударился uh-huh. и вот хочу да. всем помочь.
1: Психологи часто работают очень много по yeah. разным причинам. Yeah. Это бывает из интереса, а бывает, да, типичный такой трудоголизм.
0: Да, что всем помочь, вот это вот помогаторство, что uh-huh. вот я хочу всем помочь, и я вот чем больше буду работать, тем больше uh-huh. людям uh-huh. я помогу.
1: И это тоже на самом деле никому не нужно, и помощь это не будет так хороша и эффективно, если ты работаешь на грани. Да, на
0: износ uh-huh. и. Ну, в какой-то момент перегоришь, и все, и у тебя клиенты будут просто без тебя. И никому от этого лучше не станет.
2: Да, да.
0: Вот поэтому психологам, да, тоже нужна поддержка, тоже нужна э, помощь в каких-то жизненных ситуациях, потому что, опять же, тоже люди... Это достаточно долгий процесс и вообще жизнь. То есть мы учимся уже всю жизнь, как нам жить от разных периодов.
1: Да, нельзя один раз научиться, и все.
0: Да, хотелось бы, конечно, но всегда что-то новенькое получается.
1: Да, то есть мы мы обретаем какие-то навыки, умения, мы учимся их использовать, да, нам становится легче, но всегда находится почему-то куда расти дальше.
0: Да, это бесконечный процесс, потому что, в принципе, когда мы чего-то достигаем уже, что-то еще появляется сразу. Uh-huh. Ну, может, не сразу, там, через какое-то время, когда uh-huh. мы вот это закрепили, что вот мы сейчас вот так вот. Uh-huh. И, возможно, в какой-то момент появляется какая-то либо скука, либо еще что-то, что вот, а, а, что, а что дальше-то?
1: Иногда, иногда какая-то новая проблема возникает, да. иногда просто интересно, а что там да. еще лежит. И, соответственно,
0: мы идем вот в какую-то глубину, mm-hmm. в какой-то пласт психики, который там немножко глубже, и что же там.
2: Mm-hmm.
0: И вот так вот можно, собственно, бесконечно до самой старости копаться и находить еще более какие-то изощренные штуковины.
1: Боже, как прекрасно!
0: Но это уже более тонкие такие настройки, которые вряд ли сильно повлияют на жизнь. Но это вот Просто такие. Просто интересно. Да, это вот угу, это угу. такая уже это вот как а, а, можно, ну я немножко музыкант, поэтому можно играть вот там какой-нибудь... Ракешника просто херачить, а можно вот играть э, джаз и вот вот эти вот всякие тонкие материи, вот это вот все.
1: А в джазе можно расти бесконечно, да. да. то есть
0: и вот жизнь, в принципе, очень похожа на на вот такие... А джаз? Метафоры, я хотел сказать. Хорошо. То есть какие-то... Euh, сове- самосовершенствование ⁇ это бесконечный процесс. Вот про что. Да,
1: mm. мне, кажется, мне кажется, это отличные, отличные слова для завершения.
0: Да, и мы надеемся, что все, что мы здесь наговорили в этот раз очень много, вам хоть немножечко помогло э, выстроить в своей голове, как вообще происходит процесс встреч с психологом кто как...
1: такой психолог
0: И как вообще выбирать его возможно тоже
1: uh-huh, uh-huh. Поэтому если какие-то, если какие-то вопросы остались, вы можете нам писать мы с удовольствием ответим.
0: Мы можем обсудить ваши вопросы, что там возможно мы придем в ходе обсуждения к чему-то еще. что они сказали.
1: Да, да, и если вы не подписаны еще на наш канал в Телеграме что-то третье, э, очень удобно делать это именно там.
0: Да. Ну и в целом мы рады, что вы дослушали этот Этот длинный выпуск до конца. Да, да. Поэтому, да, и будем очень рады вашей обратной связи и вообще вам.
1: Да, да. Спасибо за внимание. Спасибо большое. И до новых встреч. Пока-пока.